0: Hola Masters, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a un episodio más de MB Podcast. El día de hoy vamos a estar desarrollando el tema de la ciberseguridad o el tema del cibercrimen. Creo que es algo interesantísimo el, el hecho de que ahorita, pues como todas las empresas están desarrollando en temas digitales, pues es bueno educarse y poder prever que sucedan ese tipo de situaciones. Hace poco a un familiar, pues le sucedió algo similar del tema de hackeo y le costó bastante en temas de reputación y en temas de tiempo, porque sí, no estaban preparados para a esto y obviamente luego de eso ya tienen que invertir en nuevas cosas. Entonces, logramos desarrollar el tema de hoy con tres personas con mucho conocimiento de este tema: Maynor Castro, que es de Claro Empresas, tenemos a Fernando Figueroa, que trabaja en una multinacional, y tenemos a Alejandro Madrazo, que es el director de Hackers of Founders de aquí de Guatemala. Entonces, creo que el, el punto de vista de ambos de, desarrollaron bastantes cosas y, y un to-do list que tenemos que hacer nosotros para decir, bueno, sí, tenemos que prepararnos. Y y estar listos porque en cualquier momento puede pasar incluso nos comentan cuánto a nivel mundial, anual, es el, es el gasto por el tema de cibercrimen y lo que nos puede costar. Entonces, por eso es de que queremos traérselo a ustedes el día de hoy, porque ya si todos los emprendimientos, como están en digital, cada vez estamos en temas de comunicaciones mucho más rápidas y conectividad, pues sí, se requiere de que estemos listos. Entonces, quiero dejarles ahorita con Maynor Castro, de Claro Empresas, que es especialista en tema de seguridad de información y también, pues, tiene muchísima experiencia en conectividad avanzada. Que nos comente un poquito qué es lo que pasa y cómo podemos empezar a identificar cómo podemos protegernos con el tema de ciberseguridad.
1: Las compañías de hoy en día
0: tienen que ser
1: digitales. Y esto, evidentemente, tiene oportunidades y tiene riesgos. En base a estos riesgos debemos ser capaces de contestar ciertas interrogantes. ¿Está protegida mi infraestructura? ¿Son mis aplicaciones móviles seguras? ¿Las brechas de seguridad de mis proveedores son un riesgo para mí y para mi organización? ¿La reputación de mi marca está protegida? El cibercrimen hace parte del mundo digital. Eh, y la ciberseguridad eh, es más una gestión del problema que una erradicación del mismo. Pues en esa gestión del problema es preciso asegurar mis activos. Por ejemplo, proteger mi perímetro, la protección de mi presencia en Internet, la protección de las aplicaciones críticas para mi organización. Los cibercriminales normalmente buscan atacar tres grandes grupos de vulnerabilidades en las compañías. Vulnerabilidades de privacidad de los datos, es decir, mantener privada información confidencial. Vulnerabilidades de integridad de los datos, es decir, confiar en aplicaciones que son lo que dicen ser. Y vulnerabilidades de disponibilidad de los servicios. Mi presencia en Internet, los recursos están publicados en Internet, estén siempre disponibles. Según el World Economic Forum, el cibercrimen es uno de los más grandes riesgos de la economía actual. Se estima que
0: el ciber crimen costará unos 6 trillones de dólares anualmente para el 2021 Entonces es, es interesante saber qué es lo que buscan atacar los criminales, estamos hablando de privacidad de datos integridad de datos, disponibilidad de servicios que estoy seguro que les han pasado que el tema de, de Whatsapp cuando cayó pues el sistema Whatsapp y Facebook fue bueno okay, la disponibilidad del servicio ya no estaba presente entonces tenemos que tener cuidado porque las tres variables que nos acaba comentar Minor nos pueden afectar de una manera Impresionante Dependiendo de la cantidad De usuarios que tengamos A nuestra empresa Reputación Porque si en dado caso La privacidad de datos Pues se pierde Ok Entonces yo ya sé Que no puedo Ingresar mis datos La integridad De mis datos De que bueno qué va a pasar Con todo lo que está ahí Y la disponibilidad De mis servicios qué tanto Puedo confiar yo En ese servicio Si yo sé que Puede ser hackeado En dos meses Y por lo tanto Como yo lo estoy usando Como un software As a service No me funcione Al momento que yo quiera Atender a un cliente Y que me perjudique a mí Como usuario de dicha plataforma. Entonces, tenemos que tener, o sea, tenemos que ponernos los zapatos del, del usuario, de nuestro cliente, y decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esto no suceda? Entonces, vamos a escuchar ahorita de parte de Fernando Figueroa qué es lo que él piensa del tema de los ciberataques y qué es lo que está sucediendo en la industria en temas de multinacionales y nos va a contar un caso súper interesante del tema de Japón.
2: Efectivamente, el tema de cyberattacks es muy, muy delicado para compañías transnacionales. Principalmente, creería yo que compañías que tienen basadas sus operaciones en economías desarrolladas están susceptibles a esto, eh, compañías arriba de 10.000 empleados, y el tema puede llegar a ser tan serio eh, para una compañía que recientemente pasó en una compañía japonesa se llama Nikkei, la gente son eh, los masters en el tema de fotografía y, eh, y todo lo que tenga que ver con videografía y ese tipo de industria tuvieron un ataque y los hackers cuando robaron la información de la compañía llegó a tal punto que estaban pidiendo una cantidad fuerte para devolverle la información a la compañía. El ataque creo que fue, o sea, fue como una amenaza de cerca de una semana realmente no, no salió público cómo resolvió el tema internamente de la compañía pero te puedo decir que en la bolsa de Japón la compañía perdió valor en, en su acción más o menos como de un 5 u 8% lo cual es fuertísimo para cualquier inversionista, que directamente esto no estaba ligado al performance de la compañía, sino más bien a que les habían robado la información. No era que la compañía hubiera empezado a hacer malas decisiones, sino simplemente no tenían cómo operar porque tenían todos sus sistemas bloqueados.
0: Excelente aporte, de parte de Fernando Figueroa. Y hay una parte más interesante todavía, que es cómo en una multinacional pues, se tratan esos temas, cómo se pueden prever. Y ahí es donde entra la parte de darle importancia al departamento de it sí y de cierta manera como convertirlos en un actor que ayude a prever este tipo de situaciones, como nos comenta Fernando, que cómo es que lo están eh, evaluando y haciendo constantemente en las empresas multinacionales. Nosotros
2: internamente cada mes recibimos de parte del equipo de IT un security awareness, que es como un boletín que te da información de cómo deberías de trabajar el spam de tu correo, los links que vienen dentro de tu correo, los attachments, que si tienes alguna duda, cómo tratar el, el correo que te ingresó, si reenviarlo o no reenviarlo son, son diferentes procedimientos que vas haciendo de acuerdo a las amenazas que vas teniendo el equipo de IT envía dentro de la corporación correos buscando qué usuario eh, hace una mala práctica y pues tratar de corregir por ejemplo si venía un link la, el sender del, del, del correo no era alguien que él tuviera dentro de su lista de contactos y le da clic al link, por ejemplo, a qué riesgos podría poner esto dentro de la compañía.
0: Y luego, José Madrazo del director de Hackers and Founders aquí en Guatemala nos comenta lo siguiente. Como primer punto y experiencia personal, las empresas deben enfocarse
3: en controlar las comunicaciones de sus colaboradores al exterior. Esto me refiero a cualquier proveedor o cliente de la empresa. Y Algo tan simple, pues puede a la final resultar tan peligroso Peligroso. Existen hoy en día herramientas como G Suite, Microsoft, hay otras, Mailgun, un montón de herramientas de comunicaciones, tanto de chats, correos, redes sociales, en donde los paquetes empresariales, y hay otros que sus paquetes gratis, ofrecen servicios para poder controlar las comunicaciones y mandar alertas o identificar comunicaciones que podrían ser peligrosas, como poner en una lista negra ciertas direcciones de dominio, ciertas direcciones de correo, o simplemente tener un moderador, ¿verdad?, que que con el tiempo esté chequeando las las comunicaciones y como te comento existen muchas herramientas que con análisis de datos pues pueden determinar si algo es eh, sospechoso y eso ahorraría un montón de problemas he conocido empresas que sus colaboradores se han estado comunicando con la competencia directamente y han expuesto información
0: privada de la empresa que es muy delicada. Con lo que nos acaba de comentar José Madrazo, el director de Hackers Founders en Guatemala, es algo bien interesante y también lo está comentando también Fernando, que es qué tanto nosotros regulamos y qué tanto nosotros controlamos las comunicaciones internas hacia el exterior que tanto nosotros controlamos y capacitamos a nuestro personal para estar listos al momento de que bueno cualquier mensaje o cualquier información que nos llegue o que nosotros mandemos pues tiene puede tener alguna repercusión entonces es interesantísimo lo que nos comenta José porque sí Existen varias maneras de que nosotros podamos controlar y regular, pero también ahí vamos a la parte de, bueno, qué tanta confianza tenemos nosotros en nuestros colaboradores, qué tanta confianza tenemos en nuestros vendedores para poderle decir, bueno, sí, tenés esa comunicación directa con los posibles prospectos o posibles clientes, pero esa información que se crea, esos correos que se intercambian, esa información privada o esos contratos que se cierran, pues, ¿en dónde están? ¿En dónde lo estamos guardando? ¿En dónde, ¿En dónde están siendo, de cierta manera, como protegidos desde la parte de la gerencia o de la parte del dueño para que estén bajo el control de la empresa y no bajo el control del vendedor o del colaborador? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Eso ya va a una parte un poquito más interna de valores y principios de la empresa, pero ya viéndolo en la parte técnica, bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros para poder recuperar todos esos correos cuando eh, desafortunadamente pues la persona de ventas o la persona que manejaba la cuenta se va para evitar que esa persona pues se lleve esa información que después eh, lo pueda llevar a la competencia o lo pueda llevar al, al próximo trabajo en el cual él eh, encuentre, ¿verdad? Entonces eso pasa muy seguido cuando vienen vendedores y nos damos cuenta de que sí, pues traían una cartera de la empresa pasada porque nunca hubo una regulación entre esa información. Entonces, si se dan cuenta, hay diferentes tipos de eh, acceso a nuestra información privada y es una por medio de, de links externos o ataques externos y otra es ataques internos hacia afuera.
3: Otra cosa que no es tanto con las comunicaciones, pero sí con estas herramientas empresariales que te comento de Google, Microsoft, eh, Atlassian, eh, Salesforce, hay un montón, un sinfín de herramientas gratis y pagadas, obviamente las pagadas ofrecen más beneficios. Puedes eh, tener un backup de, de los archivos de tus colaboradores, por ejemplo un Google Drive, algo tan simple como un Google Drive empresarial, pues el día que que tu colaborador ya no esté o que decida irse o que pase algo inesperado, el administrador de la cuenta pues puede recuperar esos datos, ¿verdad? Cosas importantes, pues los vendedores normalmente tienen muchos datos de, de contacto y
0: es tan peligroso que se lo lleven o que, que la empresa se quede sin, eso, sin esa información. Entonces podemos entender de que hay varias maneras y como oportunidades para ciberataques hacia nuestra marca o hacia nuestra empresa, que es la privacidad de datos, integridad de datos y disponibilidad de servicios. Creo que el día de hoy conversamos muchísimo sobre el tema de privacidad de datos, que es bueno, cómo puedo hacer para mantener la privacidad de los datos que yo tengo dentro de mi eh, base de datos, dentro de todo el récord o el historial de mis clientes para evitar de que eso sea una opción para un ciberataque que en algún futuro, entonces vamos a seguir desarrollando estos temas vamos a entrar a un poquito más el tema de integridad de datos y disponibilidad de servicios en los próximos episodios pero quisiera agradecerle a todas las personas que colaboraron con nosotros Maynor Castro, especialista en conectividad avanzada y seguridad informática de Claro Empresas, Fernando Figueroa, ingeniero mecánico que ha trabajado en muchas multinacionales y José Madrazo, el director de Hackers and Founders en Guatemala que también está estudiando Computer Science este episodio es patrocinado por Claro empresas. ellos ya ofrecen el servicio de seguridad contra ataques cibernéticos, malware, phishing, virus y archivos maliciosos por medio de un UTM. Monitoreo 24/7 administrado 100% por Claro con ingenieros certificados. Un UTM es una gestión unificada de amenazas, que es un término de seguridad de la información que se refiere a una solución de seguridad que ofrece varias funciones de protección en un solo punto de red. Ya Claro empresa lo ofrecen, si en dado caso ustedes quieren más información me pueden escribir a info.mpodcast.net y yo les puedo enviar la presentación que ellos tienen para estos servicios. Así que ya no les quito más el tiempo. Espero que se hayan disfrutado este pequeño concepto de temas de, de ciberseguridad y de Internet avanzado y seguro. Vamos a estar desarrollando estos temas, como les dije, en los próximos tres lunes y van a ir recibiendo sorpresas como estas pequeñas consumibles en de 15 minutos para poder aprender algo nuevo. Así que espero que les haya gustado. Recuerden de compartir y si en dado caso saben de que a alguien les puede servir esto, pues sería buenísimo que lo invitaran a escuchar este episodio. Espero que les haya gustado y este es M Podcast.